0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. «Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il, padre mi ha prom- che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo». Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Per esultare di gioia come la preghiera di Colletta ci invita a fare credo che abbiamo due ostacoli davanti a questa festa dell'ascensione il primo è che l'immagine di Gesù che come dice il Vangelo sale in alto verso il cielo può apparire a tutti noi come un'immagine un po' fiabesca, un po' fantastica anche nei film noi spesso abbiamo questo tipo di epilogo, no? mandiamo in alto le cose che in questo mondo hanno un po' esaurito la loro parabola, la loro traiettoria. Cioè è molto facile proiettare in alto qualcosa che non si vede più, che non c'è più. Come diciamo un po' dei nostri morti, no? Eh, Sono lassù, ma lassù dove? Cioè il cielo è una categoria tanto evocativa quanto vuota. Allora dire che il Signore è andato in cielo, credo che da una parte ci dice qualcosa, ma dall'altra non ci dice niente. Anzi, sembra proprio creare una categoria che non riusciamo a penetrare in alcun modo. Ci piace pensarlo, ci piace crederlo, ma non riusciamo a dare una sostanza a questo cielo, perché evidentemente non si parla eh, di questo baldacchino azzurro che abbiamo sopra le teste, ma di qualcosa di più. Quindi c'è questa prima difficoltà. Gesù che ascende al cielo sembra un po' e vissero felici e contenti. Eh, ma noi siamo qui e abbiamo un altro film da dover gestire l'altro ostacolo per questa festa è che Gesù se ne va e ciascuno di noi ha vissuto tanti abbandoni tante partenze non è che sia proprio la notizia più bella del mondo quando qualcuno se ne va quindi dobbiamo ogni volta anche capire come mai il fatto che Gesù se ne vada per noi sia meglio ci sono questi due aspetti credo da da comprendere bene Pro- proviamo a partire dal primo c'è cioè abbiamo un'ottima una formidabile spiegazione nella seconda lettura dove si dice così Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo figura di quello vero ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di dio in nostro favore ecco la prima chiave per entrare in questa festa in quale cielo è andato Dio? Cos- al cospetto di Dio. Cristo non è andato altrove, ma è andato davanti al Padre. Questa è la migliore interpretazione della sua ascensione. E capite che questo era proprio quello che ci serviva. Perché Gesù è venuto qui, il Figlio di Dio è sceso no? nel mondo, si è fatto come noi, ci ha parlato del Padre, ci ha insegnato il Padre nostro ha stabilito con noi una relazione profondissima, ci ha chiamato amici, quindi ormai noi e lui siamo legati, ma ci mancava un legame con il Padre. Quindi il suo andare in cielo vuol dire andare con la nostra umanità, da cui ormai non si può più liberare, Cristo ha preso la nostra umanità e ce l'ha per sempre, ha portato davanti al Padre la nostra umanità, ferita. E questo l'ha fatto a nostro favore, per parlare bene di noi. Per questo si dice che quando Cristo saliva verso il cielo, benediceva gli Apostoli. Dico bene di voi, lo dirò anche tra poco davanti al Padre. Questo credo che sia il modo di cercare una comprensione intelligente dell'ascensione. Non si è tanto staccato da noi, ma si è avvicinato al Padre e si è avvicinato al Padre per parlare al Padre di noi non che il Padre non avesse memoria ma che il Padre aveva bisogno di vedere i segni di, questo, di questa nostra possibilità di ritornare a Lui voi immaginate le cose dal punto di vista di Dio Padre Dio Padre un giorno ci ha perso tutti non perché Lui ci abbia voltato le spalle ma perché gliele abbiamo voltate noi il figlio torna da Lui dicendo Padre ci sono tutti i tuoi figli fra un po' tornano a casa guarda qua i segni della mia relazione con loro eh, capite che, che festa importante in realtà è questa se Gesù non avesse fatto questo movimento noi non avremmo un pegno sicuro è come se Gesù ha messo un piede dentro quella casa dove tutti stiamo per entrare ha infilato un piede e siccome noi siamo uniti a lui fra un po' entreremo anche noi in quella casa Ma la festa dell'ascensione ci ricorda che Gesù è entrato in quel santuario, cioè in quella relazione col Padre, non soltanto per dire qualcosa di noi. L'autore della lettera agli ebrei si spinge oltre dicendo che ci ha aperto una via nuova e vivente, che prima non esisteva. Fratelli, abbiamo piena libertà di entrare noi nel santuario, attraverso il sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, nella sua carne. Cosa significa? Che questo movimento di avvicinamento al Padre lo possiamo iniziare a fare anche noi. Capite? Noi ci possiamo preparare a entrare in cielo, ma già in questo mondo. Questa è la grande eccitazione cristiana. Che ogni volta che noi tocchiamo il sangue di Gesù, ripartiamo verso il cielo. In che modo? abbracciando la sua logica che lo ha fatto entrare al cospetto del Padre, che viene proprio spiegata dall'autore della lettera agli ebrei. Provo a dirla in termini semplici, spero. Questo autore dice così, un tempo i sacerdoti dovevano continuamente offrire dei sacrifici per entrare al cospetto di Dio. Cristo, una volta per sempre, ha fatto un sacrificio che è definitivo, perché ha fatto il sacrificio di se stesso, cioè ha portato a Dio il proprio sangue, ma un sangue libero, versato per amore, non un sangue di disperazione, un sangue profumato. Questa è la nuova possibilità di relazione con Dio, sacrificare noi stessi e presentare questo sacrificio a Dio, dicendogli grazie. Ora cerchiamo di capire bene, perché quando si parla di sacrificio di se stessi, potremmo rievocare modalità sbagliate che forse in passato abbiamo anche vissuto abbiamo anche insegnato, abbiamo anche trasmesso per Cristo il sacrificio di sé non vuol dire rinunciare a se stesso ma vuol dire compiersi, realizzarsi nel modo più bello che è quello di fare della propria vita un dono per gli altri capite? noi quando sentiamo sacrificio di sé guardiamo solo una faccia della medaglia ma l'altra faccia è una realizzazione piena chi è l'uomo e la donna pienamente felice? quello che è capace di fare il sacrificio di sé perché altri siano felici un padre, una madre un amico uno che con il suo lavoro costruisce il regno di Dio in questo mondo cioè uno che si mette a disposizione degli altri, della società questo capite, è un sacerdote autentico come è stato Cristo Allora Gesù è andato in cielo dicendo, guardate che anche voi potete fare questo balzo in cielo. In che modo? Mettendovi tra parentesi per dare vita agli altri. E non c'è cosa più bella che fare questo, nella libertà evidentemente. Perché se ci mettiamo tra parentesi perché pensiamo di non valere nulla, non stiamo facendo questo sacrificio di amore. Siamo soltanto un po' depressi e pensiamo di non poter valere a niente e a nessuno. Cristo invece, siccome era molto amato, si sentiva profondamente amato dal Padre, ha messo la sua vita a disposizione degli altri e non ha chiesto a nessuno di pagare il suo sacrificio. Per questo è andato col suo sangue. Il sangue che Gesù porta nelle sue ferite lo fa vedere al Padre eh, dicendo «Padre, l'ho voluto io, l'ho fatto per amore, come tu mi hai insegnato». Quindi, capite, il Padre e il Figlio sono molto felici di quello che è avvenuto per noi. Non aspettano altro che vedere noi che ci incamminiamo in quella stessa strada. I santi, le persone che si sono realizzate in questo tipo di amore, sono quelle che questa strada l'hanno già percorsa, questa via nuova e vivente. Siamo noi che tante volte rimaniamo qua giù, nelle piazze, nei sentieri di questa vita dove facciamo cose un po' senza senso, un po' senza amore, un po' senza essere per gli altri. Ma se solo volessimo imboccare questa strada, c'è sempre, continuamente. È È una specie di strada che va in alto, anziché farci sempre rimanere nelle cose di qua giù. La seconda cosa che dovevamo capire bene è, ma come fa questo essere meglio per noi, che Gesù se ne sia andato? Non era meglio se stava qui, se ci guidava un po' più lui? Ecco, qui è da capire bene il passaggio da Cristo allo Spirito. Perché Gesù se ne va? Per poter essere in noi ancora più pienamente, mediante il dono dello Spirito. Gesù cerca di dirlo ai discepoli, state qui, state calmi, fra un po' verrete tutti rivestiti dall'alto, scenderà lo Spirito. Egli vi renderà testimoni, cioè Egli vi renderà capaci di percorrere questa strada che io ho percorso, quella che conduce al Padre quella che vi insegna ad amare, a mettervi a servizio degli altri, a fare il sacrificio di voi stessi. Non dovete sforzarvi. Sentirete come una forza che vi trascina. È un po' come quando sei in montagna, no? Che eh, arriva lo ski lift, arriva la seggiovia e ti porta su. Questo è lo Spirito Santo. È una forza che ti prende e ti porta dove tu non saresti capace di andare. Ma Lui ha la forza di farti fare questo, quello che tu... Magari non sai, ma profondamente vuoi dentro di te. Gesù si sottrae al nostro sguardo soltanto per essere più presente in noi. E se ci pensate, questa è stata proprio la strategia perfetta. Perché Gesù si è allontanato apparentemente da noi, ma questo allontanamento ha permesso allo spirito di entrare in tutti gli uomini e in tutte le donne da quando Lui se n'è andato fino a noi, oggi, facendo diventare la nostra umanità di Cristo. Per questo i discepoli sono stati chiamati cristiani a un certo punto, perché la gente vedeva in questi uomini e in queste donne lo stesso modo di vivere di Cristo, lo stesso modo di amare, di mettersi a disposizione degli altri. Allora c'è questa conversione da fare il giorno dell'ascensione. A noi ci viene tante volte da guardare in alto, eh, da sospirare, da immaginare che la soluzione per tanti problemi dalla vita venga sempre come un regalo che che arriva dall'alto. L'ascensione ci dice, il regalo ce l'avete già. Per cui abbassate lo sguardo, guardate la realtà e rintracciate questa via nuova e vivente che porta verso il cielo pensate che bello se domattina ci alziamo con questa speranza davanti a tutte le strade ma no, che possiamo imboccare nei modi in cui facciamo le cose ma in cui ci salutiamo, lavoriamo, abitiamo questa bella e pazza città di Milano ci sono delle strade che portano in cielo e altre che invece ci fanno rimanere semplicemente qui pensate che è bello cercare di indovinare quali sono queste vie nuove, viventi che ci fanno fare le cose di tutti i giorni con una prospettiva tutta diversa, insegnandoci a sacrificarci, che è una parola che ci può fare tanta paura, ma in realtà dice tutta la nostra dignità. Perché proprio quando ci sacrifichiamo noi diventiamo sacri, diventiamo una cosa preziosa, quello che Dio in mente da sempre per noi. Allora ecco perché Gesù si allontana, per stare davanti al Padre a nostro favore. E si dice un'ultima cosa con cui chiudiamo questa omidia. Gesù è davanti al Padre per parlare a nostro favore e quando Lui si eleva verso il cielo dice adesso saranno annunciati il perdono dei peccati e la conversione. Cosa significa tutto questo? Eh, l'autore della lettera agli di Ebrei dice anche così accostiamoci con fiducia a Dio, con cuore sincero con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Quando Gesù è asceso al cielo, ci ha promesso che noi siamo capaci di arrivare con i nostri piedi davanti a Dio. Qualsiasi cosa succeda. Perché? Perché siamo ormai purificati. Da che cosa? Dall'amicizia con Lui. Noi possiamo fare tanti errori, possiamo fare ancora tanti peccati, domani possiamo essere anche un po' peggio di come siamo oggi, ma nulla ci impedisce di percorrere questa strada, perché Gesù rimane lì, davanti al Padre, a dire il nostro nome, a dire il nome di ciascuno di noi, dice a Dio, è tuo figlio, è tua figlia. Noi magari potremmo dire, eh ma sto sbagliando, eh ma la vita non mi va tanto bene, ma Gesù continua a dire a Dio, questo è tuo figlio questo è tuo figlio non smette mai di farlo il lavaggio che Gesù ci ha fatto è della fiducia non dell'integrità noi siamo lavati nel sangue di Cristo non nel senso che non sbagliamo più ma nel senso che non ci sbagliamo mai a fidarci di lui nemmeno quando siamo confusi cattivi e nel peccato ci rialziamo, chiediamo perdono e andiamo avanti sapendo che non ci sarà una porta chiusa ma ci saranno due braccia aperte ad accoglierci. Per questo Gesù si è allontanato, per creare in noi questa fiducia, perché sia bello il giorno in cui saremo davanti a Dio, perché sia una grande sorpresa per Lui e per noi. Chiediamo al Signore di ravvivare questa gioia e di farci un po' esultare, perché è il regalo più bello che ci poteva fare. Aprirci una via, ma non toglierci la fatica e la gioia del viaggio.